0: Christophstrasse.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung, Werbung. Werbung,
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei
0: Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit großartigem Besuch aus der Schweiz.
1: Und mit dem Zimtschneckenkorrespondent korrespondent Florian Kraschitzer und Christoph Strasser und Nicole Reist war so nett und ist bei uns geblieben.
0: Bevor es jetzt losgeht, hat aber der Flo noch eine wichtige Mitteilung
1: für uns. Hallo liebe Sitzfleischhörerinnen, wie ihr hört, bin ich gerade nicht im Studio. Ich bin in einem Hotelzimmer. Ich lebe gerade das traurige Leben eines Handelsreisenden, unter Anführungszeichen. Ich verbringe sehr viel Zeit in Hotelzimmern und in Seminarräumen und in Meetings und bin sehr viel unterwegs. und Das ist natürlich Gift für eine gesunde Ernährung und haut da den ganzen Essensrhythmus ziemlich zusammen. Das üppige Frühstücksbuffet, die deftigen Mittagessen, die langen Abendessen und deshalb habe ich auf meinen Reisen immer die praktischen Travel Bags von Athletic Greens dabei. Nämlich ein Travel Bag, reiße es in der Früh auf, leere es in irgendein Gebinde, fülle Wasser dazu, fertig ist mein leckerer grüner Smoothie. Der gibt mir vor dem Frühstücksbuffet gleich ein richtiges Sättigungsgefühl. Und was viel wichtiger ist, ich bin den ganzen Tag konzentriert und wach, bin bei den Seminaren und Vorträgen voll da, muss nicht ständig aufs Handy schauen und bin am Ende auch noch in der Lage, kluge, vernünftige Fragen zu stellen und mich nicht komplett zum Affen zu machen. Deshalb habe ich auf meinen Reisen immer die praktischen Travel mit. Falls du auch praktische Travel haben wirst, dann geh auf www athleticgreens.com slash sitzfleisch schließ ein Jahresabo ab und dann bekommst du die Travelbacks gratis dazu. Gut, wir haben die letzte Folge beendet mit deinem Sieg beim Ram 2018 mit der Zielerreichung unter 10 Tagen geblieben, dem dritten Platz overall und du hast 2016 hast 2016 eine Pause gemacht nach dem Ram 2018 hast alle deine Ziele erreicht. War 2019 gar nicht geplant oder ist da was dazwischen dazwischengekommen? Warum warst du 2019 nicht am Start?
2: Nein, das war nie geplant. Wir haben 2018 nach dem Rem habe ich mich mit meinen Trainern äh, zusammengesetzt und da haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir wieder ein Jahr Pause machen, um dann im Jahr 2020 wieder nach Amerika zu fahren und dann entsprechend eine höhere Leistung erbringen zu können. Einfach wieder ein Jahr mehr für den Aufbau. So war der Plan.
0: Also der Zwei-Jahres-Rhythmus, der sich schon von 2016 zu 18 bewährt hat, war wieder quasi angepeilt.
2: Der war wieder angepeilt, weil auch innerhalb von einem Jahr abgesehen vom Finanziellen. Auch eine Crew aufzubauen ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden und ja, da sagen wir uns einfach ein Jahr dazwischen braucht es.
0: Vielleicht gibt es jetzt jemanden, der uns äh, letzte Woche nicht zugehört hat oder das noch nicht nachgeholt hat. Ich glaube, man kann ihn einen Satz nochmal kurz zusammenfassen, dass Nicole Reist heute bei uns zu Ghost ist, die mit ganz deutlichen Abstand die aktuell weltbeste Frau im Ultracycling-Bereich, die ja, eine Erfolgsliste hat, die gar nicht auf einem Zettelplatz <lacht> hat. Und die halt herausragendsten waren sicher mit Race Across America, aber auch Siege an der Tour und am Race Round Austria. Und was ich letztes Mal schon fragen wollte, wenn man sich das anschaut, was du schon alles gemacht hast, bevor wir jetzt auf auf quasi die Gegenwart oder die die Corona-Zeit und die letzte, jüngste Vergangenheit zu sprechen kommen. Ähm, du hast öfters beim Racerland Austria als bei der Tortur, wobei das aber den Heimrennen ist. Ich zum Beispiel habe es noch nicht geschafft, an der Tortur teilzunehmen, weil mir das Heimrennen rund um Österreich immer so fasziniert, dass im Zweifelsfall, die beiden sind jetzt circa zur gleichen Zeit, rund um Österreich vor. Ähm, wie wiegst du das ab?
2: Bei mir ist halt einfach die Tortur... Anführungs- und Schlusszeichen nur 1'000 Kilometer und da hat das ra für mich natürlich einen anderen Reiz mit seinen 2'200 Kilometern und mit den vielen Höhenmetern, wobei auch die Tortur mit glaube ich 13'000 bis 14'000 Höhenmetern auch viele Berge hat. Aber mir geht es da wirklich um die Länge, weil je länger ein Rennen ist, desto mehr kommt meine Stärke in den Vordergrund.
0: Aber beim race und Austria kann man nicht Schweizer Meisterin werden. So wie bei der Tortur. <lacht> und der Grand Slam mit Schweizer Meisterschaft, WM und EM gelingt halt nur auf diesem Wege.
2: Das ist korrekt, nur das bringt auch nicht mehr Sponsoren.
1: <lacht> es wird ja immer wieder, vor allem von den Veranstaltern des RA hervorgehoben, dass das so eigentlich das perfekte Vorbereitungsrennen fürs, fürs Ram ist. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Weil, also, es ist doch das nächstlängste nach dem Ram, was
2: man fahren kann wahrscheinlich. Das stimmt nicht ganz, weil inzwischen gibt es noch das Race Across France mit 2600 Kilometer und ich glaube um die 40.000 Höhenmeter. Und das bin ich auch zweimal gefahren und kann sagen, das Race Across France ist definitiv härter als das rösterland Austria.
0: Das war die perfekte Überleitung äh, oder besser gesagt der perfekte Anschluss ans Race Across America, weil du bist ja das RAF, also Across France, ähm, direkt nach dem Ram oder halt recht kurz nach dem Ram auch noch gefahren. Das hat es natürlich nicht einfacher gemacht mit dem Ram in den Beinen.
2: Nein, definitiv nicht. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, sechs Wochen dazwischen und ja, der Veranstalter hat mich angefragt und eigentlich habe ich gesagt, nein, ich fahre das Ram. Und dann hat es mich aber nicht mehr losgelassen, weil es auf mich zugeschnitten ist mit den echt vielen Höhenmetern. Und ich hatte das große Glück, eine Crew zu finden, die gesagt hat, doch wir stehen dahinter. Und deshalb sind wir dann auch nach Frankreich. War, aber es war gut machbar. Aber sicher körperlich hatte ich noch Nachwehen vom Ram, was ich danach im Rennen gespürt habe.
1: Du hast gesagt, es ist schwerer wie das Was macht das Race Frankreich so speziell, so schwierig?
2: Also speziell ist, dass man wirklich auf den ersten paar hundert Kilometer alle bekannten Berge, Pässe abfährt von der Tour de France. Und es ist auch für die Betreuer. Sehr, sehr hart, härter als das Restaurant Austria, weil die Straßen sind so eng sind. Äh, und wenn die Betreuer nicht zu jedem Zeitpunkt wirklich hoch konzentriert sind, dann kann es sehr schnell passieren, dass der Fahrer ja, ein paar Meter weiter unten im Graben liegt. Und auch von dem Movonto zum Beispiel da hatten wir echt sehr, sehr starke Windverhältnisse was man in Österreich nie antreffen wird.
0: Ist dann die zweite Hälfte äh, deutlich flacher oder nur mehr nicht so hoch, aber trotzdem geht es permanent auf und ab und es wird von den Höhenmetern her dann nicht wirklich einfacher?
2: Nein, die zweite Hel Hälfte ist massiv flacher. Es also ist wirklich so am Anfang alle Berge und hinten richtig galle ist es dann, nicht flach, nicht eben, aber im Verhältnis sehr, sehr moderat.
0: Weil beim Racer und Austria ist ja eigentlich umgekehrt. du ist die erste Hälfte die wesentlich flachere und dann geht man ab der zweiten Hälfte in den Westen, Großlockner, Tirol, Vorarlberg. Ich finde jetzt halt, ohne das Racer Across France zu kennen, dass das eigentlich schon sehr schwierig ist, weil man halt dann in die Berge kommt, in den zweiten Teil, wo man halt vom ersten Teil schon müde ist. Und äh, beim Ram zum Beispiel hast du auch die Rocky Mountains eher so im ersten Drittel und dann hinten raus durchs flache Kansas. Ich finde so jetzt, wenn es am Ende flacher wird, da kann man mal eine Rollphase einlegen und kommt da im Schonmodus im irgendwie vorwärts in den Bergen, geht mit Schonmodus halt nichts, zumindest nicht bei meiner Statur. Du hast natürlich
2: deine bei Stärken sind die Berge. <lacht> bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Mir liegt es die Berge zu fahren und entsprechend bin ich auch motiviert für die Berge. Und ich sage mir eher, ich muss das Flache durchdrücken, dann darf ich die Berge fahren. Und das ist auch beim Reim so, ich freue mich jeweils auf die Appelachen, weil das ist meine Stärke. Und natürlich rede ich mir das Ganze auch schön, aber ich sage mir dann, ich muss jetzt halt die Fläche fahren, durchdrücken, damit ich möglichst schnell in die Berge komme. Und deshalb ist das Race Across France, wo die Berge zu Beginn sind, eher härter, weil ich danach ja, die Fläche habe, die mir weniger liegt.
0: Die geschissene Ebene.
2: <lacht> genau, mit sehr viel Wind.
0: <lacht> ich möchte auch mal gern gerne wissen, wie sich das anfühlt, so richtig schnell aufzufahren. Ich weiß nämlich, wie das ist, wenn man richtig schnell in der Ebene fährt, wenn beim Zeitfahren oder bei 24 Stunden oder wie auch immer, wenn der Vierer oder der Fünfer am Tacho permanent vorn steht, aber ich möchte gerne einmal so wie Du auffahren gehen. können. Das muss wirklich ein cooles Gefühl <lacht> sein. <lacht> Dein Spitzname
1: Berggeist.
2: Ja, der kommt nicht von ungefähr. Äh.
1: Dann hätten wir 2018 von unserer Liste schon, schon wieder abgehakt. Sagt sie so, liest sie so leicht runter. Race Across America, Race Across France, Race Across France.
0: Jetzt okay. hast du das fast so schön ausgesprochen wie <lacht> Rainer Parias. <-Säck>. eigentlich. Ja. Falls du ihn nicht kennst, ein äh, sehr renommierter äh, Journalist oder Fernsehmoderator in Österreich, der bekannt ist für seine exzellente englische Aussprache.
1: Jedenfalls auch zweiter Platz overall. Und 2019 von Anfang an geplant: kein, kein Ram. Wieder mal den Glocknerman, den kann man ja immer wieder mal fahren. Bestes Rennen. <lacht> und da wieder zweiter Platz beim Race Across France. Und das war so gedacht, geplant irgendwie als Aufbau für das Ram 2020, oder?
2: Ja, das war die Absicht, auch materialtechnisch einiges zu testen, auch von der Crew her. Bei mir körperlich, wie mental und auch die Ernährung, um dann wirklich mit dem Ziel, das Race Across America 2020.
1: Kommen, ist es ja dann anders. <lacht> Wir leben jetzt seit zwei Jahren in dieser Pandemie und es hat dann 2020 ist es Ram ab, abgesagt worden und war natürlich die Enttäuschung wahrscheinlich groß, wenn man sie darauf vorbereitet, wenn man sich darauf freut, wenn man sich das Ziel setzt.
2: Ja, die Enttäuschung war sicherlich bei mir sehr groß wie auch beim gesamten Team. Weil es bin ja nicht nur ich als Athletin, die sehr viel Zeit investiert, sondern auch das ganze Team. Wir waren bereit und haben wirklich bis zuletzt auch gehofft, dass wir einreisen können. Aber ja, wenn man das Ganze beobachtet hat, hat man natürlich schon relativ früh gesehen, dass die Chancen, praktisch von Tag zu Tag kleiner werden.
0: Jetzt haben wir davor vorher fast etwas unterschlagen, nämlich du bist ja 2019 und also das Race austrag Austria gefahren. Ähm, nach
2: nach Frankreich, Nach das war Frankreich, eine Woche genau,
0: später. Das war wie gesagt eins der Dinge, wo wir ein bisschen kürzen haben müssen <lacht> aus der Liste, damit es <lacht> auf dem Zettel ausgeht. Ähm, weil da nämlich ganz weiter oben noch steht, wie oft du das Rar insgesamt gewonnen hast, du bist unten einmal weggenommen. <lacht> ähm, das heißt, das sagt wirklich, dass du mehr als bereit warst, weil ähm, so viele lange Rennen in so kurzer Zeit zu fahren, das ähm, ist wirklich außergewöhnlich. Okay. Es ist was, was ich zum Beispiel sehr selten jetzt gemacht habe mit letzter Zeit. Ich habe versucht, halt, mich mehr auf ein Großes zu fokussieren und, und nicht zu so viele aneinander zu reihen, um nicht das irgendwie dann die Qualität drunter. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Ende. Leiden zu lassen. Aber das war für dich nicht so ganz das Ziel, sondern dass die 220 irgendwie alles dann bekannt war, dass das Race American America nicht stattfinden kann. Aber das Ra Hotsch gefunden, was für uns alle glaube ich, sehr genial war, weil wirklich sonst das komplette Jahr verloren gewesen wäre. Und du wolltest du eigentlich was ganz Spezielles machen.
2: Ja, geplant war eigentlich, dass ich das Race Around Austria fahre und dann nach der Zielankunft über Nacht nach Frankreich äh, traversiere und dann am nächsten Tag bereits am Race Across France starte. Das war der Plan B, weil Plan A war das Ram. Und da hatten wir dann ja die Idee, Plan B aufzustellen, mit dieser Kombination, bei der wir nach wie vor überzeugt sind, dass es körperlich wie mental machbar gewesen wäre. Aber wir haben dann während dem Ra, das war am Donnerstag, kam vom Veranstalter in Frankreich die Meldung, dass die pace -Cars nicht über den Mont Montau dürfen. Sprich, die Athleten müssen alleine hochfahren und aus Erfahrung wissen wir, dass dort oben bis zu 100 Stundenkilometer Wind herrschen kann. Und da hat mein Team einfach entschieden, dass sie diese Verantwortung nicht übernehmen können, weil ich ja bereits über vier Tage in äh, Österreich unterwegs war, entsprechend die Müdigkeiten, und alles vorhanden ist, dass sie mich da ganz sicher nicht alleine fahren lassen. Und weil bei uns einfach die Sicherheit vorgeht, wurde im Team entschieden, äh, dass wir nicht nach Frankreich fahren.
0: OSI. Erfahren habe, dass du diesen Plan verfolgst, die beiden Rennen hintereinander. Ich ähm, habe immer für mich gedacht, mein Zugang wäre ganz ein anderer und es soll jetzt überhaupt nicht gut oder schlecht oder wertend sein. Ähm, ich habe versucht, und ich habe es ja auch tatsächlich so gemacht, ähm, halt mich voll aufs reise und Austritt zu konzentrieren. Mein Ziel war vorher auch ganz anders, nämlich in Colorado 1000 Kilometer auf dem Rundkurs zu fahren. Und da war sehr früh klar, Gleich wie zum Ram gibt es auch für mich dort keine Einreisegenehmigung und ich habe mich auch entschieden, das Race Round quasi recht kurzfristig zu fahren. Flo war ja als Teamchef im Betreuer Auto dabei und wir haben eh sehr, sehr viel davon erzählt. Aber jetzt meine Frage heute, halt. mir zum Beispiel als Zug setzt, beim Race Round wirklich alles zu geben und um vielleicht noch ähm, ein bisschen schneller zu sein als bei, bei meinen Teilnahmen zuvor und quasi nicht zwei Rennen aneinander oder irgendwas Längeres zu machen, sondern dieses Rennen in dieser Länge so schnell, wie es geht. Und du hast halt den Weg gewöhnt, dass du sagst, ähm, du machst was Längeres, indem du halt zwei Rennen aneinander reist, weil es in Europa nichts Längeres gibt.
2: Ja, der Gedanke war natürlich, dass ich mit der Kombination von diesen beiden Rennen die Ram Distanz zusammen habe, aber statt wie das 50.000 Höhenmeter äh, äh, mit 75'000 Höhenmeter daherkommt, was für mich als Berggeist natürlich den Reiz hatte, geht das oder besser gesagt, wie schnell ist das für mich möglich? Weil dass ich das Räum finischen kann, das, das wusste ich und da kam der Gedanke, ja, geht das, äh, geht Frankreich zusätzlich?
0: Hast du zum Beispiel dann schon beim Racer und Austritt ein bisschen Tempo von Anfang an reduziert oder bist du quasi nicht so ganz an dein Limit gegangen, um dich heute halt auch zu schonen für dieses zweite Rennen, was direkt im Anschluss kommt, oder?
2: Absolut. Also ich bin wirklich mit angezogener Handbremse gestartet und das hat man dann auch sehr schön gesehen, als wir am Donnerstag entschieden haben, nicht nach Frankreich fahren zu können, dass da wirklich die Handbremse... Gelöst wurde und dann hieß es wirklich feuerfrei und den Straps lassen wir nicht mehr herankommen.
1: Ich weiß. Ja, das war ein, ein ehrlicher, harter Kampf. Also, das war dann wirklich zum Verzweifeln.
0: Ja, der Flo und ich haben, einer hat oder beide haben wahrscheinlich falsch gerechnet, Rechenfehler aus Müdigkeit, warum auch immer, aber wir sind einfach nicht mehr näher gekommen und ich war sehr gut unterwegs. Ich habe voriges Jahr mit drei Tag elf Stunden auch eine Bestzeit aufgestellt und wir haben am letzten Tag dich nicht mehr eingeholt. Das war echt Wahnsinn.
2: Ja, da hatte ich noch Körner und vielleicht auch einen gewissen Frust in mir, dass es nicht nach Frankreich, dass mein Plan B auch nicht aufgeht und ja, da war es natürlich meine Motivation, dich möglichst lange auf Distanz zu halten. Wobei man natürlich auch sagen muss, du bist 24 Stunden nach mir gestartet. Also ist ja <lacht> ganz realistisch, aber es war eine Motivation für mich.
0: Und dass du wesentlich schneller das Racer und Austria fahren kannst als letztes Jahr, hast du heuer bewiesen. Also... Da habe ich mit dem, was ich gerade vorher gesagt habe, nämlich äh, ich persönlich würde es reizvoller finden, ein Rennen etwas schneller zu fahren als zwei hintereinander. Ähm, ja, das ist halt meine Meinung und wahrscheinlich auch deine, aber du hast halt voriges Jahr nicht geplant, heuer schon, und heuer hast du das und Austria wirklich aufs Optimum angelegt und hast da einmal eine Zeit hingeknallt, die halt auch historisch ist, nämlich was früher in der Gesamtwertung, absolute Siegerzeit war und was wenig gegeben hat, die überhaupt unter vier Tagen blieben sind, bist du als erste Frau unter vier Tagen das und Austria gefahren.
2: Ja, das war, diese, war natürlich vom letzten Jahr her dann schon die Frage, was wäre möglich gewesen, wenn die Handbremse nicht da gewesen wäre und das war dann ja, der Reiz, dieses Jahr wirklich zu sagen, nach der Absage vom Ram, jetzt setzen wir ganz alles auf das Roh aus und wollen schauen, was möglich ist, wenn wir wirklich vom Start bis ins Ziel äh, aufs Tempo drücken können. Jetzt
1: war das ein bisschen so, der Straps hat das so leicht übergangen, du auch, ich möchte schon ein bisschen darauf eingehen, weil, okay, 2020, das Ram wird abgesagt, das ist eine Pandemie, das passiert einmal in 100 Jahren, das, ist, das passiert. Aber dann, 2021, RAM findet statt, aber Europäer, Europäerinnen dürfen nicht einreisen. Und das erfahrt man dann eigentlich auch relativ spät. Bis zum Schluss hofft man noch ein bisschen aufs RAM. Man sieht die Startliste, man ist top in Form, man rechnet sie vielleicht ein bisschen was aus. Da war schon der Frust wahrscheinlich riesig.
2: Ja, also man muss sich vorstellen, es war das gesamte Gepäck, also die halbe Tonne Gepäck, die wir mitnehmen nach Amerika, die war verpackt, die stand abflugbereit bei mir im Keller. Und das Härteste war eigentlich, das ganze Gepäck danach wieder auszupacken, ohne es benutzt zu haben. Das war schon sehr intensiv und was alles getan wurde oder versucht wurde, um die Einreisebewilligung zu bekommen. Da habe ich nur einen Bruchteil davon mitbekommen, weil das Team so großartig war und mir den Rücken freigehalten hat, damit ich mich einfach wirklich auf meinen Job konzentrieren kann, das Radfahren. Und ich glaube, das Team hat es genauso mitgenommen wie mich, als dann feststand, dass Rem 2021 kann für uns auch nicht stattfinden.
0: Das war ganz kurz danach, als wir Beatrix Adlitzer zu Besuch gehabt haben bei uns im Podcast. Und wir haben eigentlich euch alles Gute gewünscht. Und sie hat gesagt, sie ist jetzt dann mehr oder weniger am Weg, um mit dir nach Amerika zu fliegen. Und dann war ganz, ganz kurzfristig erst, dass es die eigentlich schon versprochene Genehmigung doch nicht gibt. Und ich habe das dann auch mitverfolgt von zu Hause. Und wenn im Nachhinein jemand gesagt hat, es gibt 2021 erstmals, eine damen overall siegerin hätten alle gesagt, ja, das war, <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht die große Überraschung, weil die Nicole Reist ähm, kann das schaffen, wenn es eine schaffen kann, dann sie. Es hat eine andere Frau geschafft. Hat das für dich irgendwie das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht? Oder hast du sie einfach nur mitgefreut, dass sowas Einmaliges passiert? Oder hast du versucht, gar nicht so viel drüber nachzudenken?
2: Es ist schwer zu einschätzen, aber die Leistung, die sie erbracht hat, ist sicher sehr, ist großartig, weil jeder Kilometer muss gefahren werden und wie es ausgesehen hätte, wenn die Europäer einreisen könnten, das wissen wir nicht. Dass ich ins Ziel gekommen wäre, wissen wir auch nicht. Also das ist immer muss man einfach sehen die Situation war so wie sie war. Und sie hat die Leistung auf den Punkt gebracht und entsprechend auch verdient den overall Sieg geholt.
0: Wir haben das auch besprochen in einer Episode und wir sind eben auch dieser Meinung, man muss es finishen man muss es fertig fahren. Es waren die Bedingungen sicher sehr schwierig, sehr heiß, laut Berichten. Und trotzdem darf man das schon auch ehrlich ansprechen, dass die Siegerzeiten bei den Frauen und Männern nicht auf dem Niveau waren wie Jahre zuvor, dass sie irgendwo zwischen 11,5 und 12 Tagen, ich müsste jetzt einmal nachschauen, aber ja, das ist so eine andere Geschichte, man muss erst einmal fertig fahren und das Ram läuft nicht davon, also man kann es <lacht> die Zukunft wieder bestreiten.
2: Hoffen wir zumindest. <lacht> ja.
1: Aber du hast diesen Frust relativ schnell abgelegt und gleich kanalisiert, war das dann vielleicht ziemlich schnell klar, dass das RAG fahren wird oder habt ihr dann noch ein bisschen herum überlegt, was anderes zu machen?
2: Nein, das war sehr schnell klar, weil der Plan war ja das Race Across America zu fahren und danach auch noch das Ra. Also das Ra war in der Saisonplanung eh äh, vorhanden und da war dann sehr schnell klar, ja in diesem Fall setzen wir jetzt alles auf, auf das Ra.
1: Und der Straps hat die, die Siegerzeit schon genannt, er hat nicht genannt, das war dein fünfter Sieg und der dritte in Folge. Und bei, bei so vielen Teilnahmen, das haben wir auch schon erlebt, da läuft nicht immer alles runter. Vor allem in den ersten Stunden. Das sind die schwierigsten.
0: <lacht> wir haben es erlebt vor dem Start, aber du hast auch kurz nach dem Start, Start einmal einen, einen kleinen Fauxpas erlebt.
2: Ja, das war 2020. Wir kennen alle den Start, also die Startstrecke. Äh, Beatrix war schon mehrfach am Rand, ich war schon mehrfach am Rand, aber wir haben es tatsächlich geschafft, in den, oder auf den ersten Kilometern uns zu verfahren. Ja. Ist uns einmal passiert, passiert uns mit Sicherheit nie wieder.
0: Mir ist das Gleiche passiert 2013 im Vierer-Team. Da bin ich zwar so gerade in Wechselposition im Auto gesessen, aber unser Fahrer, damals der Gerry Bauer, ist auch, ich glaube, bei der ersten oder zweiten Kreuzung einfach gerade ausgefahren und der war so schnell. Wir sind ihm beinahe nicht mit dem Auto nachgekommen, um ihm zu sagen, dass er falsch ist, weil er nach dem Motor gefahren ist, egal wohin, Hauptsache schnell. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> gut, äh, das war damals so, aber du hast uns ja da einen Ausschnitt davon mitgebracht, von einem Fernsehbericht, oder?
2: Ja, weil nach. Natürlich war genau zu diesem Zeitpunkt ein Fernsehmann bei uns im Pacecar und hat das alles live mitgeschnitten.
3: Nicole wird im Begleitfahrzeug immer von der Teamchefin Beatrix Arlitzer navigiert. Sie weiß dank GPS-Daten und dem Roadbook vom Veranstalter, immer, wo es durchgeht. Fast immer.
2: Nicole, wir müssen umdrehen.
3: heisst heißt zumkehren zum macht Nico das? Trolle sind klar verteilt.
2: Da habe ich nichts zu sagen. Also, ab dem Start hat das Team die volle Verantwortung. Ich kann das während dem Rennen nicht entscheiden. Die Fähigkeit habe ich nicht mehr. Und das ist auch dem Team gegenüber, dass sie die Sicherheiten haben, dass sie zu entscheiden, ohne dass ich mich gewährstelle.
3: In den vier Tagen und Nacht, wo Nicole auf dem Velo non-stop unterwegs ist, wird sie vom Team unterhalten oder sie hört die Musik. Am liebsten Helene Fischer. Wo sie miteinander reden, sind, stelle ich aus Versehen die Musikanlage ein. Nicole versteht sie nicht
2: mehr.
0: Entschuldigung,
3: René ist versehnt, wie ich auskomme. Tut mir Angst, leid, tut mir leid. Entschuldigung. Helene Fischer
0: und ich will rein? du
2: gehört ja, wo die Helene Fischer
3: tun. Das ist aber nicht die diese ac Das ganze Locken und doch fokussiert bleiben. So absolviert Nico, Teamchefin Beatrix und ihre Crew im Begleitfahrzeug der erste Teil der Nacht.
1: Es war übrigens auch ein Verfahren beim RAR in den ersten Stunden, der den ganzen Hashtag Jawui überhaupt erst gestartet hat. <lacht> weil 2015 ich als Praktikant im Pace -Car so einen fabriziert hat, aber gleich wieder ausgebügelt habe und dafür viele es vom damaligen Teamchef als Lob bekommen habe. Das
0: habe ich gar nicht so genau gewusst. Ich glaube, das war deine Kreation am Ende des Rennens in, in der
1: Jubel-Euphorie ausgebrochen. Am Ende des Rennens ist dann der Hashtag durch die Decken gegangen, aber begonnen hat es schon ziemlich früh. Du hast uns
0: noch einen Ausschnitt mitgebracht, der auf die Wetterverhältnisse vom Race Austria anspielt. Da hat es ja auch schon viele, viele, viele eigentlich krasse Situationen gegeben. Wenn ich jetzt so an meine Jahre zurückdenke, die Jahre, wo du das Resonant Austria auslassen hast, 2014 hat es die Situation gegeben, Schnee, am Glockner, hinter mir ist gesperrt worden, ich bin noch drüber gekommen, hinter mir ist dann der Schnee voll schlimmer worden. Ähm, 2015 große Hitze, 2016 Glockner von vornherein gesperrt,
1: bis auf der Floh klingt schon <lacht> so wissend. <lacht> <lacht> bis auf Angela Perrin, die in ihrer Crew niemanden hatte, der Englisch spricht und deshalb die Information, dass der Großglockner gesperrt ist, nicht oder erhalten hat, aber nicht dementsprechend handeln konnte. Nicht entschlüsselt hat. Und die sind dann über den gesperrten Großglockner gefahren.
0: In der eisigen
1: Abfahrt und in dem Jahr trotzdem
0: gewonnen. Ja, so viel zum Wetter und da kann halt alles mögliche passieren und dazu hast du uns auch noch ein Ausschnitt mitgebracht. Ist das wieder vom Reporter, der mit dabei war? War der das ganze Rennen dabei oder?
2: Nein, dieser Ausschnitt ist, glaube ich, von der Organisation. Huch mal einfach rein. Ich hatte fünf Minuten Regen und war dann eher die Hitze. Aber es ist so, wie es ist. Der Vorteil ist, wenn es nicht regnet, weniger Kleiderwechsel und die Sportzeit.
1: Jetzt startest du trotz deiner Top-Zeiten als Dame. Meistens einen Tag vorher. Und bist dann doch recht lang ziemlich einsam unterwegs. Wie, wie geht es da damit? Hast du da das Gefühl, dass dir da ein bisschen, dass du um das Rennfeeling betrogen wirst? Weil, wir haben es vorher gehört, äh, das letzte Mal den, hat der straps dich nicht einmal überholt. Das heißt, du bist als Erste gestartet und als erste ins Ziel gefahren, hast nie abgesehen von den Staffeln, andere Athletinnen Athleten gesehen auf der Strecke?
2: Ja gut, im letzten Jahr wollte ich eben die Kombination fahren und deshalb war es explizit mein Wunsch, dass ich am Montagabend ins Rennen starten darf. Das war schon eher ein Entgegenkommen von der RA-Organisation, dass sie mir das überhaupt erlaubt haben, weil im Vorhinein eigentlich klar war, dass ich für diese Startzeit eigentlich zu schnell bin und dieses Jahr bin ich ja dann auch erst am Dienstag gestartet mit sehr vielen anderen Teilnehmern und entsprechend war das Rennfeeling dann auch da.
0: Wo ich zum Beispiel Zeuge war, weil ich habe dich besucht mitunter und ich habe da vier Teilnehmer erwischt und ich habe das schon einmal kurz erzählt. Das war für mich sehr beeindruckend, wie ich das gesehen habe. Also du hast halt wirklich die, was am souveränsten und entspanntesten gewirkt hat. Das mag natürlich deine Erfahrung sein. Du weißt genau, wie das Rennen bis dorthin ist, was noch auf dich zukommt, wie du dir das einteilst. Du hast nicht den Fehler gemacht, dich in den ersten zwölf Stunden irgendwie komplett zu ruinieren oder zu hoch zu pacen. Und da waren ja wirklich innerhalb von zehn Minuten waren vier Teilnehmer. Also so viel zum Thema Rennatmosphäre und Rennfeeling. Ich glaube, da habt ihr wirklich ein, ein gutes Paket gehabt, weil es ist ja dann auch die nächsten Stunden und eigentlich Tage recht knapp beieinander geblieben jetzt in diesem Jahr.
2: Ja, das war recht schön. Da haben wir auch immer wieder dieselben Athleten gesehen und die Stimmung untereinander wie auch mit den entsprechenden Betreuern war echt schön. Da hat jeder jeden angefeuert und ja, da hat man etwas erlebt, was man bei unserem Sport sehr, sehr selten erleben darf.
1: Vor allem auf euer beiden Niveau, wo man bald vorne alleine, vorne <lacht> wegfahren. Ganz prinzipiell immer wieder auftauchende Frage bei uns im Podcast ist, ähm, was, was steht im Mittelpunkt? Der, der, der Sportliche, der Wettkampf, das Rennen oder... Die Herausforderung, das Abenteuer, der mentale Kampf, die Selbsterkenntnis. Wie, wie, wie ist es bei dir? Wie würdest du das ins Verhältnis setzen?
2: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beidem. Und was für mich sehr entscheidend ist, ist vor allem auch die ganze Vorbereitung auf so ein Rennen hin. Also es ist ja nicht nur das Rennen, sondern... Das ganze Jahr, die Vorbereitung auch mit dem Team zusammen, die ganze Vorbereitung, äh, was die Organisation angeht. Und das Rennen ist dann, ja, die Kür vom Ganzen. Aber es, das Rennen alleine ist, ich sage oft, das Rennen allein das Rennen ist das Einfachste für mich, weil im Training bin ich alleine darf mich jeden Tag motivieren und im Rennen habe ich ein Team, das mich motiviert. Und diese Kombination aus dem Einzelsport, wo aber zu einem Teamsport wird, im Rennen, das ist das, was es für mich ausmacht
0: dass der Aufwand im Training und in der Vorbereitung viel, viel größer ist als ähm, und auch die Belastung als im Rennen. Das postet auch das Race Across America Facebook-Team immer. Da haben sie, glaube ich, jedes Jahr das gleiche Posting mit diesem Eisberg. Das ist ungefähr so hochwertig und gut aufbereitet wie die, das Racer-Briefing, wo die Kuhgatter erklärt werden auf Overhead-Folie. Und da wird da immer der Eisberg gezeigt. 90% Vorbereitung. und Die Spitze des Eisbergs, die man sieht, ist dann das Rennen. Also wer geduldig die Updates checkt, jedes Jahr kommt das gleiche Posting, ganz versprochen.
1: <lacht> Teil des Eisbergs, der unter Wasser liegt, da schaut's, oh, das war immer ein <lacht> <ja> Übergang. <gegangen. lacht> uh, ist natürlich auch das Material. Und Straps hat es in der ersten Episode kurz angerissen, aber jetzt... Uh, möchte man es ein bisschen ausführlicher besprechen, du bist wenn man sich die Entwicklung im Ultrasport anschaut, vergleichsweise spät aufs Zeitfahrrad umgestiegen. Was waren da deine Beweggründe?
2: Das hat sicher damit zu tun, dass ich sehr sehr lange mir die Fläche auch nicht zugetraut habe und wirklich mich auf die Berge spezialisiert habe und ja, die Fläche war einfach ich muss das halt fahren. Damit, ja, weil es zum Rennen gehört. Und irgendwann habe, haben wir gemerkt, ja ich bin am Berg, eigentlich an meinem Leistungslimit. Da geht nicht mehr viel mehr. Und dann, wo ist die nächste Schraube? Und das war ganz klar in der Fläche. Und nicht nur körperlich, sondern auch materialtechnisch.
1: Hast du dich da hingetastet an die Position oder hast du ein Bike-Fitting gemacht oder hast du einfach raufgesetzt und passt schon oder wie wie bist du da zu deinem aktuellen Setup gekommen?
2: Also mein Trainer, Harry Beck, äh, macht auch Bike-Fittings, also ist in diesem Bereich sehr, sehr stark unterwegs und er hat mir da wirklich die Fahrräder auf mich angepasst und auch dann von Saison zu Saison oder auch innerhalb der Saison in der Vorbereitung äh, mich da rangetastet zusammen oder ja, parallel zum Krafttraining, weil der Körper muss ja die extreme Position auch halten können und das hat er eins zu eins parallel abgestimmt.
0: Du haben Flo und ich uns einmal ein bisschen in die Brennnesseln gesetzt, weil man gesagt haben, um Bikefitting. Kann man machen, muss man nicht. Geht auch mit Gefühl. Du hast es auch nicht nach Gefühl gemacht, oder sondern mit Nein, professioneller Begleitung.
2: Definitiv nicht nach Gefühl, sondern ich habe das in professionelle Hände gelegt.
1: Jetzt haben wir angesprochen, deine, dein Leistungsvermögen am Berg. Aber wir haben es in der ersten Episode gehört, das ist unter anderem ein Nachteil beim Zeitversetup. Also mit deinem Gewicht. Du wahrscheinlich schwierig, in windigen Verhältnissen mit Hochprofilfelgen oder gar mit einer Scheibe zu fahren?
2: Definitiv. Also das mit der Scheibe, das muss ich, ja, kann ich streichen. Das funktioniert wohl nicht. Und wir haben wirklich auch in Italien letzte Woche vor dem Start, wir gingen aus unserer Unterkunft raus und ich und meine, Fahrradme meine Fahrradmechanikerin haben uns angeschaut und beide de denselben Gedanken, können wir mit diesen hohen Felgen starten oder müssen wir doch noch wechseln? Und wir haben es dann riskiert. Äh, Im Nachhinein sicher der die richtige Entscheidung gewesen, aber es ist ganz klar ein Thema mit dem Gewicht und den Windverhältnissen.
0: Das ist einer der Vorteile, wenn man mehr Gewicht hat, so wie wir eigentlich beide. das jetzt man auf <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung,
0: ich habe jetzt fast vor lauter Lachen vergessen. Ich wollte nur sagen, mit ein bisschen mehr Gewicht hat man das Vorteil, man wird niemals vom Rad geworfen. Egal, wie schlimm der Wind von der Seite kommt. Sogar in Dänemark habe ich das bei, keine Ahnung, Windböen von der Seite geschafft, irgendwie am Radl zu bleiben,
1: in gerader Spur. Du bist Perfektionistin, du schraubst immer an, an Stellschrauben, versuchst dich ständig zu verbessern. Was sind deine, deine Ziele, deine kurzfristigen Ziele für die, nächsten, für die nächste Saison? Nochmal?
2: Das Race Across America zum Dritten. <lacht> wir sagen so schön, alle guten Dinge sind drei und wir sind echt zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr einreisen dürfen und uns Corona nicht schon wieder einen Strich macht.
0: Gibt es eigentlich für dich äh, den Reiz, zum Beispiel von der Distanz wegzugehen zu kürzeren Strecken und dort noch ein bisschen schneller zu werden? Weil das wird zum Beispiel in letzter Zeit schon sehr stark äh, gemerkt, dass mir das jetzt wahnsinnig reizt, weil das Argument ist ja eigentlich nicht dass ich jetzt die langen Rennen nicht mehr so gern mag. Vielleicht bin ich auch wieder beim Race Across America dabei, weiß ich es noch nicht. Aber heute, halt, weil dort einfach mehr stark besetzte Konkurrenz ist, weil dort mehr Battle ist, mehr Wettkampf und höhere Leistungsdichte. Deswegen finde ich zum Beispiel so ein Race Around Niederösterreich oder Race Around Austria Challenge oder jetzt King of the Lake, wo es über 1000 Teilnehmer gibt, heute halt wirklich reizvoll. Ist das für dich irgendwie ein Argument? Oder ist es definitiv das Race Across America?
2: Bei mir ist es definitiv die langen Rennen, weil dort ganz klar meine Stärken liegen, mit dem wenigen Schlaf umzugehen. Aber ich denke, ich habe den Vorteil dir gegenüber, auch wenn die Frauenkonkurrenz fehlt, ich kann mich an den Männern orientieren. Du hast vor dir nichts mehr. Und ich kann mich aber an euch orientieren und entsprechend habe ich einen, einen Punkt, der mich fördert und motiviert, der, ja, den du dir jetzt vielleicht eher bei den kurzen Rennen suchst.
0: Das ist ein sehr guter Gedanke hier. So ist das glaube ich echt gut nachvollziehbar. Glaubst du, kann es dir passieren, ich sage jetzt, absichtlich passieren, dass man von einem Jahr zum nächsten denkt und sagt, äh, das Race Across America ist vielleicht noch einmal ein Ziel und ich habe wieder Potenzial oder es ist nicht so gut gelaufen und ich möchte noch einmal das ganz gut fahren als Abschluss und plötzlich geht es dir dann wie Shauna Hogan, die jetzt in der Ü60-Wertung fort und schon sechs Siege eingestreift hat und ich glaube, noch nicht richtig ganz Aufhören denkt.
2: Passieren kann natürlich alles, wenn ich daran denke, dass ich auch 2016 gesagt habe, ich höre nach, nach dem REM auf. Aber nein, ich denke, bei mir ist äh, irgendwann der Zeitpunkt da, wo ich wirklich mit gutem Gefühl sagen kann, ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann, was für mich äh, im Möglichen liegt und dann werde ich auch zurücktreten. Und nicht bis 60 weiterfahren, wobei ich echt eine Hochachtung habe vor Jenna Hogan, was sie leistet, äh, über all die Jahre.
0: Und der Valero jetzt am Boni bei den Männern. Es ist unglaublich. Jetzt mittlerweile 65 und...
2: Und er steht wieder auf der Startliste für 20. 22
0: vor dir oder sich angemeldet, er ist jedes Jahr der Erste. Immer, das ist so wie das Eisberg-Posting beim facebook ram accounts Irgendwann so im Spätsommer ist jedes Jahr das erste Posting. zum Zamboni ist auf der Startliste.
1: <lacht> Wo sich unsere Episode dem Finish neigt, haben wir jetzt noch zwei Einspieler von zwei von deinen Finishes beim Restaurant Austria. Sag, sag was dazu <lacht> Okay, ähm,
0: genau und wir haben zwei Einspieler vom Racefront Austria einmal ist es ein Highlight Video, wo du und ich, nämlich letztes Jahr wo wir beide gewonnen haben, äh, zu Wort kommen und dann nochmal ein Ausschnitt aus dem aktuellen 2021er Finish wo du gebührend gefeiert wirst.
2: Herrlich, es ist natürlich schön weil es war ein sehr besonderes Jahr für alle Athleten und es ist schon ein Privileg, überhaupt ein Rennen fahren zu dürfen und dann ein Rennen, das nicht einfach war, wetterbedingt.
0: Ja, unglaublich. Eigentlich hätte ich mir nicht gedacht, dass das möglich ist, so die drei Tage, zwölf Stunden. Ich habe mir schon gedacht, dass es gehen kann, wenn es Wetter perfekt passt, aber es soll eigentlich nicht perfekt passt, sondern es hat... Die zweite Hälfte vom Rennen ganz viel gekriegt und die Konkurrenz war ja halt da so stark, dass sie dann wirklich sind bis zum Schluss pushen haben müssen und, und alles geben, damit, ich, damit nicht der Platz noch näher zu mir kommt und das hat mich dann noch zusätzlich motiviert.
1: Immer wieder Gänsehaut, so, so diese, diese Zielinterviews, die sind immer ein bisschen nach der eigentlichen Zielankunft, wo, wo man sollten dann so eloquent ist und seine Gefühle so gut ausdrucken kann, wo, wo die Emotionen eigentlich viel äh, roher und un, ungeschnittener sind, wo, wo das eigentlich viel, viel krasser durchkommt. Das ist aber mehr so immer so ein Moment für die Crew eigentlich und, und für sich selbst, aber auch diese, diese direkt auf der Bühne nach der Siegärung, die sind halt auch Gänsehaut induzierend. Da schaust du. Oh, schönes
0: Wort. <lacht> War es für dich eigentlich ein geschmeidiger Ziel ein Weil wir haben letztens mit der Anna Kofler bemerkt, dass sie auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, vom Moment, wo man nach St. Georgen kommt, bis dem Moment, wo man auf die Bühne fährt. Bei mir war ja voriges Jahr der Pfarrer der Spielverderber. Wir haben warten müssen, bis die Kirche aus ist. Da warst du schon kurz davor. Du warst vor der Kirche im Ziel, oder?
2: Ja, ich wusste, wenn ich zu langsam bin, dann musste ich so lange warten. <lacht> ja. Da ja. habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht. Und entsprechend waren wir dann doch sehr zügig unterwegs.
0: Wie war es jetzt in dem Jahr? Pfarrer, Gottesdienst, irgendwie sonst was dazwischen kommen oder alles gut?
2: Nein, wir waren da sehr effizient und äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nur keine Zuschauer.
0: Zu schnell für die Zuschauer?
2: Ja, es war noch zu früh für die Zuschauer. Ich glaube, irgendwie morgen um sechs oder so, da hat Sankt Georgen noch geschlafen.
0: Wie schön das ist, um am Samstag um 11 oder 12 Uhr am oben so gegen Mitternacht ins Ziel zu kommen, kann, kann da der Flo erzählen, weil der hat immer bei unseren Zielankünften, wo wir um die Uhrzeit angekommen sind, der hat sich da richtig feiern lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, durchs Zelt selber habe ich ja nicht dürfen. Wir sind ja mit dem Auto draußen rumgefahren. Aber es ist natürlich schon und wir hoffen, glaube ich, alle drauf, dass es bald wieder soweit ist: Zeitfeste. Gute Stimmung bei der Siegerehrung.
2: Das war in diesem Jahr bereits, das Marktfest war dieses Jahr wieder und das war schon ein großer Unterschied zum letzten Jahr.
1: Dann wünschen wir dir alles Gute. Wir hoffen wirklich, dass es diesmal soweit ist. Und wenn es das ins Ziel schaffst, egal ob Corona oder nicht, in Amerika wartet niemand im Ziel auf dich. Also das kann ich dir schon einmal <lacht> versprechen.
0: Herzlichen Dank, dass du für die Doppelfolge zu uns gekommen bist, nach einer langen Anreise und dem Radlrennen in den Beinen. Ähm, wir können dich gerne noch verpflegen.
2: <lacht> Mit Zimtschnecken.
0: Mit <lacht> Zimtschnecken und der Flo schon gegessen. Ja, der Floh ähm,
1: nämlich in der Pause. So ja.
0: eine halbe haben wir noch. Aber <lacht> wie gesagt, vielen, vielen Dank. War wunderschön. Wir haben uns echt gefreut und wir drücken die Daumen, dass alles aufgeht für dich und deine Crew. Danke, Danke fürs
1: Kommen und gute Besserung natürlich auch jetzt.
2: <lacht> Danke.